0: Hallo und willkommen bei der 40. Sendung von Dev Radio. Heute im Studio sind Max. Hallo. Jo, und ich, Marcel. Ähm, das Thema der Sendung ist, das ist Edmunds Spielzeugkiste, Litz, C Linux, Nessus und Co. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass wir heute mal schauen wollen, ob man die Server nicht vielleicht ein bisschen sicherer einrichten kann, als sie wir normalerweise sind.
1: Ja, die Musik kommt heute von MEV. Er ist zwar nicht im Studio, leider, aber ähm, er hat die Musik ausgesucht. Ansonsten ähm, haben wir noch unseren Chat, der ist auf unserer Homepage verlinkt. Äh, ulm.ccc.de slash dev slash radio Dann einfach auf Chat klicken. Oder ihr kommt in den irk.bn äh, irk ulm.de in den Channel devradio. radio. Einen Stream haben wir auch, aber wenn ihr uns jetzt eh schon hört, dann
0: ja, es ist irgendwie Und wenn
1: nicht, dann nicht. Aber wir ja. wünschen euch
0: trotzdem viel Spaß. Mhm. Apropos Stream, ähm, uns hat noch eine Sache interessiert. Wir haben gesehen, dass wir einen australischen Zuhörer haben und wundern uns die ganze Zeit, wer das ist. Also wenn, äh, wenn derjenige jetzt noch zuhört, einfach mal anrufen im IRC Messenger. Ja, <lacht> mal anrufen, ja, aus Australien. Ja, warum dann einfach nicht? in den Chat
1: kommen und dann
0: ja, anrufen wir auch okay. Oder? Anrufen wir auch okay.
1: Außerdem haben wir noch Ubuntu CDs, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja,
0: Okay. okay. Jetzt erstmal Musik.
1: Hallo, da sind wir wieder. <lacht> ähm, verplant wie immer. Wir haben uns gerade über die Ubuntu-CDs unterhalten. Äh, ja, wir haben Ubuntu-CDs. Und zwar äh, 504 müsste das sein, Horry Hedgehog. Und falls ihr bekommen möchtet, äh, dann ruft doch einfach mal an zu unserem Thema. Ja, und sagt äh, irgendwas zu unserem erzählt Thema. Erzählt uns irgendwas, genau. Äh,
0: also ja, wir vielleicht sollten
1: wir fairerweise noch dazu sagen, wie ihr dann die Ubuntu-CDs irgendwie haben könnt.
0: Ach was, das sagen wir nachher, nachdem die angerufen haben Okay Es ähm, sind 5 x86er und eine PowerPC ne? Genau ja, sowas, ja. Also wer will anrufen, die Nummer ist äh, 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 Max, Du kennst es wieder auswendig, oder? Ja, äh, äh,
1: 0731 äh, 9386 209
0: Von wegen auswendig, die steht hier
1: <lacht> Ja, aber ich musste sie erst suchen Ähm Genau, falls ihr äh, die ubuntu, falls ihr nicht anrufen wollt und irgendwie lieber sechs bis acht Wochen warten wollt, könnt ihr natürlich auch auf ubuntu Linux Org gehen und euch die CDs da einfach irgendwie anfordern. Die kann man da kostenlos bekommen, aber wir haben für euch gewartet und es äh, ja. geht viel schneller. Und
0: bis ihr die habt, ist wahrscheinlich wieder eine neue Version draußen, also ruft lieber an. Ganz genau. Ähm, zurück zum Thema. Was heißt zurück? Wir fangen ja eigentlich erst gerade damit an, würde ich sagen. Ähm... Okay. Ja, dann schauen wir mal, mit welchem Subthema wir wieder anfangen. Also ist ja eigentlich so, ähm, der fairerweise muss man sagen, dass jedes von diesen Subthemen eigentlich schon fast eine eigene Sendung verdient hätte, weil die waren, glaube ich, alle sehr viel Arbeit und sind auch alle sehr groß und äh, mächtig. Aber wir haben uns vorgenommen, heute einfach nur mal einen Überblick darüber zu machen, vielleicht ein paar Leute dafür zu interessieren, mal äh, ihr System ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und deswegen gehen wir auch auf die einzelnen Sachen nicht so genau ein, wie man es vielleicht tun könnte. Ja... Ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit Nessus. Das ist ein cooler Scanner, den habe ich die Tage auch mal ausgiebig getestet. Auch auf Merck Server und auf dem Ulmer CCC Server. Einfach mal drüber laufen lassen. Das ist ein Vulnerability- Vulner, also er findet Schwachstellen. <lacht> macht erstmal einen Portscan scan und testet dann die Ports ab, was da so läuft. Also der erkennt nicht, wie viele andere Scanner, zum Beispiel Nmap macht das, glaube ich. Die gucken, welche Ports offen sind und gucken dann in die etc. Services. Und da steht dann halt drin, ja, Port 21, FTP. Und dann sagen sie, hey, da ist ein FTP-Server offen. Aber es könnte theoretisch auch irgendwas ganz anderes auf dem Port liegen. Und Nestus macht das halt anders. Der erkennt halt an dem, was der ähm, Server da sendet und welche Eigenarten der hat. Versucht er halt zu erkennen, was das für ein Server ist. Und vielleicht sogar rauszufinden, was für eine Version. Und ähm, er hat dann halt so eine Datenbank. Also ich habe jetzt mal gestern geupdatet, habe mal die aktuellsten Plugins runtergeladen. Das sind fast 9.000. Und jedes von diesen Plugins steht quasi für eine Angriffmethode. Und das probiert dann halt ähm, quasi für jeden Port seine, die möglichen Angriffe durch und sagt dann halt nachher, was davon ähm, exploitable ist. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Man sollte es vielleicht nicht in fremden Netzwerken probieren, weil dann so Peaks hochgehen. <lacht>
1: ja, erstens das. Und zweitens ist natürlich dazu gedacht, eure eigenen Netzwerke ähm, ja, zu testen auf Sicherheitslücken. Äh, ja... Man kann das natürlich auch auf, auf fremden Netzwerken nutzen, aber es, man muss damit rechnen, dass es recht laut ist, also ja. von wegen äh, versteckt oder so, wenn da jemand äh, ein Auge auf sein Netzwerk hat, dann merkt er das. Ich zum Beispiel habe das gestern auch gemerkt, <lacht> wie du meinen mail ähm, geärgert hast.
0: Ja, ich musste mich auf die Sendung vorbereiten.
1: Indem mein Postfix mir ungefähr um die 50 Mails geschickt hat, <lacht> mit Hilfe, Hilfe, jemand versucht komische Sachen.
0: Ja, das Interessante war, wir konnten dann halt auch mal drüber gucken, was er probiert hat.
1: Ja, also mein Postfix ist so konfiguriert, dass er mir äh, die fehlgeschlagenen SMTP-Sessions nach, äh, äh, nach Postmaster mailt, also einem Postmaster-Account. Ähm, ja, und da stand dann eben drin, was nun nicht funktioniert hat. Ich weiß allerdings nicht genau, was funktioniert hat. Ja. <lacht> aber das war eine Menge, was er da probiert hat. Unter anderem, ob das jetzt nun ein offenes Lay ist oder nicht, gut, das ist sehr naheliegend. Dann verschiedene Adressformate hat er probiert, verschiedene Befehle, ob die gehen, Verify zum Beispiel, also ob man testen kann, ob ein Account existiert. Da fällt mir ein, ich habe wieder, glaube ich, eine Sicherheitslücke in Tiger gefunden. Vorgestern. aber Erzähl mal. Ja. Ja, es hat jetzt normalerweise überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, außer mit Verify-Testen, ob Macon funktioniert. Vielleicht habt ihr auch irgendwie MacOS Tyler zu Hause und könnt das mal verifizieren, ob das bei euch funktioniert. Und zwar, äh, wenn ihr ein SSH, wie war denn das, auf ein, ähm, ein SSH-Server macht, der da eben unter Tiger läuft, also ein Sharing-Internet, äh, nee, wie war denn das? Einstellungen, Sharing und dann irgendwie den SSH-Demon da anklicken und sich dann irgendwie drauf verbinden. Wenn er es auf jeden Fall mit einem Account macht, der nicht funktioniert, der den es nicht gibt, dann bleibt der SSH-Demon da irgendwie hängen. Und wenn es den gibt, dann und das Passwort ist nur falsch, dann kommt eben nochmal die Passwortangabe und nochmal, wie es halt sein soll. Aber wenn es den nicht gibt, dann äh, bekommt man halt zwar eine passwort eingabe aber wenn man dann irgendwas eingibt, dann kommt danach keine zweite. So kann man testen, ob der Account existiert oder nicht auf dem System. Das funktioniert bei mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob es bei anderen funktioniert, aber das wäre mal interessant zu wissen. Wenn das also jemand testen möchte, kann er uns anrufen und bekommt eine PowerPC oder CD dafür. Richtig. Das ist ja doch super.
0: Ja. Und davon gibt es nur eine, also ran ans Telefon.
1: Genau. Ähm ja das, wir haben Zurück, wo ah, waren wir.
0: ja wo waren wir ja genau was der halt alles ausprobiert hat er hatte auch also so wie es aussah hatte er auch wohl auch ihm bekannte exploits getestet also er hat ähm, zum Teil wirklich seltsame Sachen geschickt die sahen aus wie so eine Mischung aus äh, Typus und SQL Befehlen ja also da dieses, da war auch so ein Select vom ja irgendein so
1: Select war da auch irgendwie dabei das ist wohl für einen Mail-Server, der ich wir hatten das in der letzten Sendung, äh, anfällig auf SQL-Injections ist.
0: Letzte Sendung war doch Ah, stimmt, vorletzte Sendung. Nein, das war Linux und Laptops und die genau. habe ich gehalten.
1: Ja, nee, okay, das war die Web-Security-Sendung. <lacht> ah, die. <lacht> ja, ich bin etwas... Äh, nee, aber den anderen Sendungen, doch, da war ich auch dabei. Ja, okay, ich habe keine Ausrede. Äh, apropos letzte Sendung. Falls sich jemand fragt, äh, wo die Aufzeichnung zur letzten Sendung geblieben ist, äh, wir haben keine, dummerweise, weil... Ähm, ja, aufgrund eines kleinen Unfalls mit der Aufnahme. <lacht> Auf jeden Fall, falls einer von euch eine Aufzeichnung von der Sendung hat über C++, dann wäre es ganz, ganz toll, äh, wenn ja. Ja, der sich melden könnte, und wenn wir diese Aufzeichnung irgendwie bekommen könnten. Ja. Gegen eine Ubuntu-CD oder so. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten werden ja, wir auch mal versuchen, die von FreeFM noch zu bekommen. Ja. Wenn es die gibt, dann müssen wir noch jemanden finden, der sich mit sowas auskennt.
0: Ja. Vielleicht sollten wir wirklich doch mal sagen, wo die Leute die CDs dann herbekommen. Also entweder, wenn sie wollen, können sie gleich im Studio vorbeikommen. Ja, also entweder gibt es die CDs natürlich, wenn ihr bei uns im Studio vorbeikommt. Ich würde sagen, wenn sie ohne Anrufen vorher vorbeikommen, geht das auch, dann reden sie direkt ins Mikrofon. Äh, ja. Ja, und ansonsten äh, einfach zum Montagstreffen vom CCC kommen.
1: Genau, nächsten Montag ist nämlich Grillen
0: bei uns, ja. traditionelles Stadt des
1: Chaos-Seminars.
0: Also totes Tier oder so mitbringen. Ja, ähm, könnt ihr vielleicht ein bisschen mit uns grillen, ein bisschen quatschen, eure CDs abholen oder CD eher, ab, äh, eher abholen. Ja, macht bestimmt äh, fun kommt einfach mal vorbei. Genau. Ja. Jetzt
1: sind wir schon wieder ganz weit weg vom Thema.
0: Ja, also zurück zu Nessus. Ähm, ja. Der probiert halt sämtliche Services aus, also der hat halt auch, ähm, wie Nmap benutzt, der halt ein paar Ports, die er defaultmäßig checkt. Man kann ihm aber auch sagen, wir soll andere Ports äh, ausprobieren. Und dann versuchte er zu erkennen, was da genau drauf läuft. Also ich habe jetzt einfach mal zum Testen ähm, gestern äh, Script Kitty like mein Subnest mal getestet und hatte da direkt, ich glaube, drei Leute drauf, die ähm, auf ihrem Router das Standardpasswort gesetzt hatten und man so hätte ihre Daten auslesen können. Dann waren da zwei bei, die ihre C-Partitionen unter Windows mit äh, SMB-Schreibzugriff freigegeben hatten also, ähm, das Tool wäre vielleicht vielen Leuten mal anzuraten, zu testen, ob sie halt, äh, ja, ein offenes Scheuentor im Netzwerk ähm, darstellen.
1: Ja, gerade den Admins mal irgendwie seine kleinen mal durchgehen. Ja. Sofern, dass äh, die Security Policy oder die Privacy Policy oder wie auch immer was davon betroffen ist in seinem Netzwerk, sofern die das erlaubt.
0: Ja. Also ich hoffe, es hören jetzt keine Leute zu, die sich denken, haha, cool, jetzt kann ich meine Nachbarn hacken oder so. Und... Das
1: ist das ist, das ist lame. Das könnt ihr ja. gleich bleiben lassen, weil es ist kein, äh, naja, es ist kein Geek-Faktor dahinter, sage ich mal.
0: Richtig. Es Dann ist einfach volle ja, keine langweilig. Ja, Leute, die sowas machen, sind doof. Ja. <lacht> Und es fällt vielleicht sogar, wenn ihr dann an irgendwen geratet, der ein bisschen was von seinem Rechner versteht, der könnte vielleicht auch auf die Idee kommen, mal zu gucken, wie es bei euch mit der Sicherheit aussieht.
1: Und der hat dann, wenn er das merkt, dass ihr das macht, dann hat er vermutlich noch mehr Ahnung davon. Ja,
0: also probiert es besser nicht, es ist wirklich eine Provokation. Zum Thema Provokation komme ich nachher auch übrigens nochmal, wenn wir über andere Sachen sprechen, wo man halt nur dran gehen sollte, wenn man es auch wirklich kann. Ja, aber das machen wir wie gesagt dann nachher, wenn wir auch wirklich soweit sind. Ja, ähm, zurück zu Nessus. Ähm, das ist auch ganz cool gemacht eigentlich. Das ist ein ähm, sehr modular aufgebautes Programm. Sprich, du hast erstmal hast du einen Server, ähm, der Nessus D, den schaltest du an und kannst dann halt mit einer Client-Applikation von überall drauf connecten. Also das ist auch wirklich so, dass du ähm, die nicht auf dem zu untersuchenden Host oder so gestartet haben musst, sondern äh, es reicht wirklich, wenn man das halt auf seinem Rechner installiert hat und dann damit irgendwo hinconnected und mal testet, was da so offen ist. Ähm, des Weiteren läuft das halt ähm, alles, also man muss halt nicht, um neue Plugins oder so zu testen, muss man halt nicht Nessus komplett neu installieren, sondern es gibt einfach einen Command, das heißt glaube ich nessus-update-plugins und dann lädt er, sofern man bei Nessus registriert ist, das geht aber ganz schnell und ist kostenlos, ähm, lädt er halt die aktuellsten Plugins runter.
1: Meine Zwischenfrage, was braucht man denn für Daten, um sich bei Nessus zu registrieren? Also ich meine, was wollen die von einem haben? So? Äh,
0: eine E-Mail-Adresse, mehr okay. war das nicht.
1: Ja gut, das klingt fair.
0: Ja, das ist auch fair. Und da steht unten extra bei, äh, dass das nicht für Spamming-Purposes benutzt wird und ich glaube den Leuten einfach mal.
1: Ja, ich glaube, den kann man glauben.
0: Ja, ähm, wäre ja sonst auch lame. <lacht> Allerdings. Ja, um, dann lädt er halt die Plugins runter. Also ich habe mal getestet, gestern Abend waren es aktuell 8943, glaube ich. Das ist ja schon eine Menge. Und um, das ist auch kein Binary Code oder so, sondern um, Nessus bringt eine eigene Skriptsprache mit. Die heißt NASL. Das ist glaube ich Nessus Attack Scripting Language. Und jedes von diesen äh, Skripts macht halt quasi einen Angriff, simuliert einen Angriff. Also zum Beispiel gab es dann wahrscheinlich eins, was sich dann zu äh, Mercs Mail-Server verbunden hat und SQL-Befehle gesendet hat. Ja, <lacht> das Updaten ist halt auch so ganz einfach, der lädt sie halt stumm runter und ähm, man kann sie dann halt benutzen mit der Gei, nachdem man sich dahin verbunden hat. Was, nur, was ich für äh, als störend empfinde, ist, äh, je mehr Plugins das sind, desto länger braucht er, um sich zu verbinden zum Server. Wobei ich das nicht so ganz verstehe, wieso das so ist, wieso das so sein muss. Aber es ist wirklich störend, weil wir haben es eben mal kurz getestet, hier vom Studio aus. Und wie lange hat er gebraucht? Das waren bestimmt 10 Minuten, oder?
1: Ja, sowas. Also wir wissen nicht genau, woran das liegt, äh, ob das jetzt nun äh, ja, an selber, also ob das praktisch so gehört oder ob wir irgendwas falsch gemacht haben. Falls wir irgendwas falsch gemacht haben und ihr sagt, das gehört nicht so und bei euch ist das nicht so, dann ruft einfach mal an und sagt uns das
0: ja. wobei, oder kommt in den Chat und sagt uns das. Ja, wobei ich mich das wundern würde, weil da gibt es halt ein Feld, da tippt man die IP ein und ein Feld, ein Benutzernamen, und ein Feld, ein Passwort und dann klickt man auf Login. Da kann man ja an sich nicht so viel falsch machen, dachte ich jedenfalls. Hm, ja. Aber... Vielleicht gibt...
1: Hm, ich weiß es nicht.
0: Ja, schauen wir mal einfach. Oh? Wenn sich einer meldet und eine CD will... <lacht> wir sind so Telefongeil eigentlich, ne? Ja. Letzte Sendung, wo wir zusammen gemacht haben, haben wir auch die ganze Zeit genervt, dass die Leute uns anrufen sollen. Aber
1: irgendjemand hat angerufen. Ja, Aber irgendwas hat auch wieder nicht funktioniert ja, mit diesem bösen Telefon. Ja,
0: ein paar Mal. Aber Exi hat angerufen Stimmt, und Das hat, hat gefragt, ob wir dem Port vorwurden. Das haben wir sogar gemacht. Also es bringt was. Haben wir das daran. jetzt
1: eigentlich immer noch? Hat... Irgendjemand, weiß falls
0: irgendjemand weiß, ob wir das jetzt gemacht haben. Also wir haben es damals gemacht. Ob es immer noch funktioniert, weiß ich nicht. Du hast einen Tunnel aufgesetzt.
1: Äh, könnte noch funktionieren. Bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik. Gucken mal, ob das noch funktioniert. Sagen euch das dann und... Dann bis gleich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ja. Äh, eben haben wir schon fleißig telefoniert.
0: Ja, mit Lebo und Conny.
1: Genau, aus dem Chat.
0: ja. Aber scheinbar will keiner von denen sich die bunte CD abholen.
1: Ja, die wohnen alle ein bisschen weit weg, aber vielleicht schicke ich sie ja auch mal gucken. Ähm, schöner wäre es allerdings, wenn einer von euch dann irgendwie mal vorbeikommen würde am Montag oder so. Ja, zum also das mich ich mich freuen. Sehr angenehm, genau. Können ja. wir ein bisschen über äh, Security plaudern?
0: Ja. Das ist vielleicht ein Thema, was noch ein bisschen zu sprechen gibt. Also Conny wollte jetzt eigentlich noch mal anrufen, hat er gesagt, aber der traut sich jetzt ja, auch nicht gucken mehr mal.
1: Ja, mal. Ansonsten was gibt es noch zu Nest zu sagen?
0: Ja, da kann ich einfach noch ein bisschen mhm. weiterquatschen. quatschen. Ähm, was bei Nestus ganz interessant ist, das habe ich glaube ich schon erzählt, dass er das nicht an den Services erkennt. Ja, ähm, der hat auch zum Beispiel SSL-Support. Ähm, das heißt, der kann halt sowas wie den IMAPS oder den SMTPS oder HTTPS selber kann er halt auch checken. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn, weil es ja schon irgendwie kontraproduktiv, wenn man halt schon einen Secure Daemon, also mit SSL verschlüsselten Daemon laufen hat und der dann irgendwie buggy ist oder so. Also gerade bei sowas wäre es ja irgendwie schon peinlich, wenn da dann ein Bug drin ist. Und das ist dann auch ganz nett, wenn der da ähm, prüft. Ja, und was er auch hat, ist, äh, ich habe noch nicht genau gefunden, wo das... Oh, das Telefon oh, klingelt. Ja, ja dann machen wir jetzt mal Pause und reden mit Conny. Gehen wir gleich mal ran. Der Fredio, hallo. 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 Und läuft dein Nessus jetzt?
1: Ja, es läuft. Es läuft ganz toll. Auch wenn ich nicht weiß, was ich das jetzt genau bringt, weil ich euch nicht zugehört
0: habe, aber... Ja, das ist natürlich sehr effektiv. Du bist Conny, nicht wahr? Ja, nee, ja. Also so ein bisschen. Ja, ja, ich wollte euch sagen, dass eure Sendung ganz toll ist.
1: Juhu, <lacht> wir haben unseren ersten Groupie. Und du wirst <lacht> am Montag vorbeikommen und dir deine Ubuntu-CD abholen?
0: Nee, besser nicht. Ich lasse erst mal die verstauben. Okay, ich passe drauf auf. Hm. Ja, ich hoffe. <lacht> ähm, Ja, also genau, was du damit jetzt machen kannst, kann ich nur mal in drei Worten zusammenfassen. Du kannst jetzt gleich bei äh, Target, kannst du halt eine IP eingeben. Ja. Und das macht man am besten nur mit IPs, die einem wirklich selber gehören, eigener Rechner oder so. Weil .de zum Beispiel. <lacht> den habe ich schon gecheckt, keine Angst. <lacht> dann machst du halt einfach Start Scan. Dann macht er erst einen Port Scan und dann probiert er halt an den offenen Ports mögliche Exploits aus. Und dann ja. gibt dir danach einen schönen Report, was funktioniert, was nicht funktioniert, was verbesserungswürdig wäre. Ja. Ja, ich, ich möchte grüßen. Darf ich jemanden grüßen? <lacht> ja, aber Musikwünsche gibt's nicht. Ja, okay, ja. Äh, ich grüße alle meine Freunde, wenn ich welche habe. Und was mit deinen Eltern? Ah, nee, besser nicht. Na, was gut. mit deiner Freundin? Die hört sowieso nicht zu.
1: <lacht> ja, super. Es geht ums Prinzip,
0: Mann. So, ja, okay, ich grüße alle, die ich kenne, alle, die mir auf meinem Weg geholfen haben. Ich <lacht> sag ganz oben... <lacht> okay. Na gut, das nehmen wir jetzt mal einfach kommentarlos so hin, würde ich sagen. Ja.
1: Yeah. Okay, ich würde sagen, ähm, wir lassen dich noch ein bisschen weiter installieren. Yeah. Und äh, sag doch einfach mal, wenn du diese ganzen, wenn du dich da irgendwie registriert hast, hey. die ganzen Module runtergeladen hast.
0: It's Lead Time, by the way. Uh,
1: lead Time. Ja, Ja. <lacht>
0: ja, ich würde sagen, du kannst jetzt mal mit deiner Mama reden oder so, die du eh nicht grüßen wolltest. Genau, die regt sich gerade auf,
1: dass du nicht grüßt hast.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm,
1: ja, probier doch mal und sag uns, ob das bei dir auch so lange zum Starten dauert, wenn du diese 8000 Dinger da mal installiert hast.
0: Okay.
1: Ansonsten äh, machen wir ein bisschen weiter. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, legt den mal auf.
0: So. Jetzt ich sind wir sag zu so viel
1: ansonsten, ist mir gerade aufgefallen. Ich sag immer ansonsten. Ich muss mir echt was Neues ausdenken. Mhm.
0: Ansonsten ist sie echt scheiße. <lacht> ja, das <ist> wirklich wahr. <lacht> ja, ähm, wo war ich gerade dran? Ja, stimmt. SSL unterstützt der und ähm, der unterstützt auch aggressivere Tests. Besonders deswegen sollte man das vielleicht auch wirklich nur auf seinem äh, eigenen Rechner anwenden. Also unter aggressivere Tests könnt ihr euch dann vorstellen, dass er dann zum Beispiel ähm, sich versucht zum SMTCP-Server zu verbinden und einfach mal einen äh, Usernamen von 10KB oder so schickt, nur um halt zu gucken, ob da vielleicht ein Buffer-Overflow ist oder so. Also, und, also so könnt ihr vielleicht theoretisch so auch Buffer-Overflows erkennen, die halt noch nicht irgendwie ähm, als Exploit eingebunden sind und kann vielleicht noch so ein paar Sicherheitslücken aufdecken die vielleicht problematisch werden. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu Nessus. Ähm, die Bedienung ist relativ intuitiv, auch wenn Conny es jetzt nicht beim ersten Versuch hinbekommen hat. Also ihr macht euch erstmal ein SSL-Zertifikat mit Nessus-MKZ, glaube ich. Aber das, das sagt er euch auch. Und danach legt ihr halt einen User an mit nessus User und könnt dann halt, äh, nachdem ihr den... Server gestartet habt, könnt ihr dann halt mit dem Client und eurem Namen und eurem Passwort, was ihr da generiert habt, drauf connecten und es halt benutzen. Und es ist auch eigentlich ganz einfach so anzuklicken. Also du kannst auch, was ganz Cooles ist, du kannst halt mehrere Server gleichzeitig angeben, kannst du halt einfach eine Liste auswählen, wo die dann halt mit äh, Zeilen und Brüchen getrennt sind, also ich weiß nicht, ob es auch mit anderen Zeichen geht und ähm, dann zeigt ihr diese so schön in so einer schönen Liste an, wo man dann halt Fortschrittsbalken sieht beim Portscan, beim Check und äh, kann dann halt mal so seine ganze IP-Range da reinschreiben oder so. Ja, Murks läuft gerade weg. Ich glaube, der geht aufs Klo oder weiß der Teufel was. Gut, dann mache ich jetzt mal ein bisschen weiter. Ähm, ganz kurz wollte ich auch mal Snort anreißen. Snort ist ähm, ein Sniffer. Der, also man könnte ihn zum Beispiel theoretisch als Ersatz für TCP-Dump benutzen. Um mal zu erklären, was TCP-Dump ist, das ist einfach ein Programm. Das ähm, schaltet die Netzwerkkarte in den sogenannten promiscuous mode Das ist halt ein Modus, wo ähm, alle Daten quasi vom Programm abgefangen werden können, was da halt durchläuft. So naja, kann man
1: das ist, Entschuldigung, das ist, äh, das ist ein Modus, wo praktisch alle Pakete mitgelesen werden, die nicht an einen selber gehen. Also die einfach nur an der Karte vorbeikommen, die die Karte ja. jetzt nicht praktisch äh, raus... Ja, also Perspekt.
0: quasi Monitoring. Ja, genau. Ähm, und das liest halt diese Pakete mit und äh, erkennt dann zum Beispiel bestimmte Muster, die man halt auch vorkonfigurieren kann. Oh, ich glaube, du hast gerade irgendwas mit dem Sound gemacht, kann das? Nee, okay. Ähm, ich höre mich nämlich, glaube ich, nur noch auf einem Ohr. Ähm, erkennt dann halt bestimmte Muster und kann zum Beispiel, wenn es ein bestimmtes Muster findet, dir eine E-Mail schicken mit dem entsprechenden Datenpaketen oder so. Ja, das ist halt Snort. Ähm, kann man auch relativ umfangreich konfigurieren. Aber ich würde sagen, darauf gehen wir jetzt auch nicht ein, weil das ist ja jetzt nicht so besonders spannend. Ähm, gut, machen wir mal weiter. Was könnte ich noch ansprechen? Ich könnte mal auf ähm, sogenannte Security Distribution auch, äh, eingehen. Ist auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, es gibt halt Distributionen, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht haben, äh, wirklich sicher zu sein. Das geht jetzt nicht nur in dem Rahmen, wie zum Beispiel Debian das macht, mit Pakete werden halt erst nach äh, 34 Jahren Benutzung in den Main-Tree Main übernommen und äh, dann als, als sicher deklariert, sondern ähm, das sieht dann halt so aus, dass sie zum Beispiel, ähm, ich kann mal einfach ein Beispiel ansprechen, das nennt sich Cryptix, Cryptux, sorry, Cryptux und ähm, das hat halt standardmäßig eine komplette Disk-Verschlüsselung mit drin. Das heißt, die Daten können dann halt auch nicht, wenn man zum Beispiel mal sich denkt, hey, cool, ich würde mal gerne was auslesen da, aber ich kenne das Passwort nicht, lege ich halt eine Knoppix-CD ein, mount die Festplatte und schau mal drauf rum, das geht dann nicht, weil die sind halt verschlüsselt.
1: Also das Dateisystem ist verschlüsselt, ja, oder?
0: genau. Also das, okay. dafür ist zum Beispiel CryptoX ganz bekannt, weil das halt von Haus aus quasi drin ist. Was halt auch ein sehr interessantes Projekt ist, was ich da in dem Rahmen gefunden habe, heißt Open Wall. Das ist äh, eine Distribution, die sich halt, ähm, wo sich die Maintainer zur Aufgabe gemacht haben, dass sie sämtliche Pakete, die halt irgendwie ähm, gefährlich sein können, also das sind halt ähm, privilegierte Programme, sowas wie Zoo zum Beispiel, oder Programme, die halt irgendwas mit dem Netzwerk zu tun haben, sind also auch potenziell gefährliche Programme, die werden halt... Ähm, von, da wird halt der Quellcode komplett durchforstet, auch durch Programme, soweit ich das richtig gelesen habe, die dann halt ähm, nach bestimmten Mustern suchen, die halt fehleranfällig sind, die vielleicht bei overflows oder sowas produzieren könnten und demnach kritisch einzuordnen sind. Und die patchen dann halt quasi diese Programme alle, so dass es halt wirklich sicher ist und ähm, werden dann halt nur so dann ähm, quasi freigegeben. Und so hat man halt ähm, die Chance, dass das System wirklich vielleicht noch vor ein paar Buffer-Overflows geschützt ist, diese, die normalerweise halt vielleicht drin wären. Ähm, ja, es bietet halt für, damit man halt so ein bisschen ähm, wirklich auch Pakete zwischenbekommt, die die paar, Pro also die paar Leute dabei ähm, Openwall nicht selber gemacht haben, hat es halt auch einen RPM-Support, sodass man halt vielleicht auch ein paar Pakete von Fedora oder alte Red Hat-Pakete installieren kann. Vielleicht auch ein paar SUSE-Pakete, ich weiß nicht, ich habe es nicht probiert. Nur damit man halt nicht so ganz vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Ähm, ja, es ist schon von einigen Programmierern, also ich habe jetzt mal geguckt, die meisten davon schreiben sich auch nicht mit einem richtigen Namen auf die Webseite, sondern zum Beispiel der Kopf der Programmiererbande, da heißt Solar Designer. Ja, das ist Open Ball. Ähm, ja. Was ich jetzt mal ansprechen könnte, wäre halt ein etwas größeres und komplizierteres Thema. Da geht's nämlich... Da machen wir vorher noch ein bisschen Musik davor. Stimmt, stimmt. Wir brauchen Musik.
1: Genau. Sonst, wir müssen uns erstmal darauf vorbereiten.
0: Ja. Ich hoffe, ihr wart jetzt übrigens nicht durch den Anruf von Conny abgeschreckt. Ihr dürft immer noch alle anrufen. Wir haben noch CDs. Conny will seine ja eh nicht abholen.
1: Ja, der will, der will sie bei mir irgendwie liegen lassen. und ähm,
0: Falls er irgendwann mal nach Ulm kommen sollte, was, was nicht der wahrscheinlich ist. Ja. Und wenn, würde es wahrscheinlich vergessen, dass er noch eine CD gut hat. Genau. Also, ruft an, wir haben CDs. Kostenlos.
2: Okay, da sind
1: wir wieder. Um, es geht um äh, Admin Spielzeugkiste.
0: Richtig was man halt so machen kann, um sein System vielleicht ein bisschen sicherer zu machen.
1: Ja, beziehungsweise was da noch so rumliegt, was man, ja, ja. Und was man halt mal losspielen kann, zum Beispiel Linux-Distributionen, die irgendwie sicher, besonders sicher sein sollen.
0: Ja, also im Vergleich dazu, ich habe halt ähm, bei den Recherchen für die Sendung hier habe ich zum Beispiel jemanden gefunden, der da auch so ein bisschen verglichen hat. Der hat zum Beispiel, also der wollte da jetzt keine Wertung reinbringen, weil es eh relativ alte Distributionen waren. Aber der hat gesagt, dass er zum Beispiel mit einer alten ähm, SUSE-Distribution, die er da nochmal draufgespielt hat und das mal getestet hat, direkt, ähm, drei Sicherheitslöcher gefunden hat, mit denen der halt ähm, Remote ins System hätte eindringen können. Also es war eine ältere SUSE-Version, also wir wollen jetzt keine SUSE-User hier diskreditieren. Ja, Vielleicht ein bisschen. Ähm und eine hat er, glaube ich, sogar bei Red Hat gefunden, also damals war es noch Red Hat also ähm, selbst die Standardkonfigurierten können halt unsicher sein, es gibt zum Beispiel ähm, alle SSH-Versionen vor 3.4 glaube ich sind anfällig, von, also OpenSSH vor 3.4 sind glaube ich anfällig und ähm, da haben die Distributionen ja auch nicht viele Möglichkeiten was gegen zu machen, weil SSH muss halt in die Distribution rein, Es steht außer Frage Ja, und wenn da halt ein Bug in der Version drin ist, kann man nicht viel machen. Und es ist ganz interessant ähm, mit Nessus darauf zu überprüfen, um halt auch rauszufinden was da los ist. Des Weiteren kann man halt auch dann Distributionen verwenden, die vielleicht ähm, die Bugs gar nicht erst haben. Und das ist dann sowas wie Open Wall zum Beispiel. So, soweit waren wir. Ähm, worüber ich jetzt, worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, sind ähm, sicherheits kernel Patches. Da fange ich dann mal an mit Litz. Litz ist das Linux Intrusion Detect Detection System. Und ähm, das ist von zwei Leuten hauptsächlich auf jeden Fall angefangen. Das ist. Xi Huagang und äh, Philipp Biondi. Gut, das war wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig. Ähm, und die Hauptproblematik bei Linux, die, die diese Leute beim Linux-Kernel gesehen haben, ist halt einfach, dass der Root allmächtig ist. Wenn also, äh, wenn also ein User per SSH irgendwie reingekommen ist und dann irgendwie also sich geschafft hat, äh, Remote-Root-Zugriff zu ähm, besorgen, dann kann er auf dem System wirklich alles machen. Er kann formatieren, er kann Daten löschen, er kann Rootkits installieren, einfach alles. Und ähm, der Ansatz von LITS ist jetzt halt einfach, dass ähm, sogar der User-Account des Roots beschnitten wird quasi. Das, ähm, also es wird halt ein Kennel-Patch eingespielt und ähm, dann kann man zum Beispiel äh, bestimmte Dateien wirklich schreibgeschützt machen, die dann, halt nur, äh, die dann halt nur gelesen werden können, wenn man eine sogenannte LITS-Free-Session erstellt die kann man dann mit dem Lits-Passwort kann man die dann halt quasi ähm, im Terminal machen und dann ist halt dieses eine Terminal gerade ähm, frei von den Restriktionen, aber auf den anderen kann der Root halt trotzdem noch nichts mit der Datei anstellen. Das ähm, ruft halt, also das ist nicht nur einfach Dateien zu beschränken, sondern ähm, auch bestimmte Sachen, die Programme machen können, beispielsweise ähm, Sockets unter Port 1024 öffnen oder ähm, bestimmte Funktionen halt zu benutzen allgemein. Also zum Beispiel braucht der X-Server, braucht halt auch irgendwas, ich glaube, um direkt in den Grafikspeicher reinschreiben zu können oder so. Ähm, das funktioniert auch nicht ohne Sonderregeln, die man halt einträgt. Es gibt dann bei LITS gibt es zum Beispiel, die, die heißen ACL, das sind Access Control Lists, da kann man dann halt reinschreiben, was die User quasi machen dürfen, was sie nicht dürfen, um halt einzustellen, dass halt die Programme wirklich trotzdem laufen, obwohl man Litz drauf hat. Also dem Programm wirklich die Rechte zu geben, die sie wirklich brauchen. Worum es halt einfach geht, ist ähm, beispielsweise ein FTP-Server der aufgesetzt ist, also wir spielen jetzt einfach mal ein Szenario durch. Wir setzen halt einen FTP-Server auf, der ähm, ist eigentlich nur dafür da, für einen Kumpel und seine Freundin irgendwie, ähm, dass sie sich ein paar Daten austauschen können darauf, dass sie halt ein paar Verzeichnisse haben, wo sie sich ein bisschen was hin- und her schieben können. So, ähm, an sich, für diese Aufgabe selber ist ja eigentlich gar kein Root, äh, Root wichtig. Man macht halt irgendwo einen Home-Account für die beiden, packt da die Daten rein und dann können sie da drauf rumspielen. Aber leider, weil zum Beispiel FTP standardmäßig auf Port 21 läuft, ähm, ist es nicht möglich, dass man dann das halt ohne Root startet. Vielleicht braucht FTP auch noch andere Kleinigkeiten. Aber den Großteil der Root-Funktion, also zum Beispiel braucht FTP, ja zum Beispiel je nach Authentifikation, braucht es vielleicht zum Beispiel noch Schreibzug äh, Lesezugriff auf die etc. Shadow oder so. Aber für einen Großteil der Möglichkeiten, die Root ähm, hat, die, die braucht FTP ja gar nicht. Und... Ähm, Genau da setzt halt Litz an. Man kann halt sagen, dass der FTP-Account quasi genau die Sachen darf, die er braucht und mehr nicht. Und daher läuft dann halt auch nicht in, so einem Litz -free, in einer Litz-Free-Session oder so, sondern halt nur ähm, unter speziellen Rechten. Das ist halt der Hauptansatzpunkt von Litz. Ähm, ja. Des Weiteren, man kann zum Beispiel auch Sachen machen, die man unter Linux sonst gar nicht machen kann, also zum Beispiel effektiv wirklich Daten verstecken. Sprich, eine Datei wirklich ähm, von LS nicht sichtbar machen lassen. Auch nicht mit LS-LA oder so, wo man halt diese Dateien sieht, die vielleicht mit einem Punkt vorher unsichtbar gemacht wurden. Da sieht man gar nichts. Außer wenn man halt in einer Lits-Free-Session ist. Mein Stuhl knarzt gerade ganz komisch, ja. Des Weiteren kann man zum Beispiel Fire, äh, Firewall-Einstellungen kann man dann nicht ändern lassen. Das heißt, man richtet sie quasi einmal ein und das war's dann. Da kann man dann nichts mehr dran spielen, ohne lids free session Ja. Ähm, was einem jetzt vielleicht in den Kopf schießen könnte, wäre, uh, wie machen wir das denn zum Beispiel, wenn wir ähm, startup skripte haben oder so, die ha brauchen halt häufig viele Rout Sachen. muss ich dann für jedes von diesen Start-Scripts äh, Start irgendwie extra Regeln festlegen oder so? Nee, das muss nicht sein. Litz hat ähm, drei Modi. Einmal den Start-Up-Mode. Da sind halt die Rechte alle so ein bisschen lascher, so sodass... Ähm, halt die Startup-Skripts auch irgendwie auf die äh, Devices zugreifen können, dass halt äh, zum Beispiel UDEF arbeiten kann oder weiß der Teufel was. Dann hat es halt den Post-Boot-Mode, das ist halt der Modus, in dem normal gearbeitet wird, also nach dem Booten, Post, wie es schon sagt. Und ähm, da sind halt die Sicherheitseinstellungen quasi auf voller Härte. Und dann halt der Shutdown-Mode, das ist halt ähm, der Modus, in dem halt die Shutdown-Skripte wieder arbeiten können, die brauchen halt auch häufig spezielle Rechte. Um vielleicht zum Beispiel noch irgendwelche LOCK-Files, also LOCK-Files, irgendwie zu löschen oder weiß der Teufel was. Ja, ähm, noch eine andere Eigenschaft von Litz ist zum Beispiel TDE, das ist Trusted Domain Enforcement. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, dass ähm, bestimmte Programme sind in einer sicheren Domäne, haben dann Zugriff auf äh, bestimmte Funktionen, Dateien oder so. Ähm, dann wird halt überprüft, wenn zum Beispiel ähm, das TDE für ein Programm aktiviert ist und es liest aus irgendeiner unsicheren Quelle, beispielsweise aus dem Netzwerk oder vom Keyboard oder so, dann wird es automatisch aus dieser Trusted Domain herausgeschoben und verliert seine Rechte. Das ist ganz einfach der Fall, ähm, damit halt nicht wirklich durch ähm, unkontrollierten Input quasi diese Programme ausgehebelt werden könnten. Das schützt halt zum Beispiel vor Buffer-Overflows, die ausgenutzt werden könnten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn man irgendeinen Demon, zum Beispiel SSH, da wäre es halt ziemlich kontraproduktiv für ihn, TDE einzuschalten, weil dann einfach die Leute äh, nicht mehr übers Netzwerk connecten könnten, ohne dass er seine speziellen Rechte verliert. Wäre irgendwie unpassend. Ähm, des Weiteren wäre es zum Beispiel schwachsinnig, das bei der Zoo Binary zu machen, weil wenn es nicht mal vom Keyboard lesen darf, ist sie schwachsinnig. <lacht> ja, und das ist TDE für viele Programme bringt es wirklich was, weil ähm, wenn halt ein Programm daraus liest, dann ist es vielleicht wirklich ähm, nicht unbedingt als sicher einzustufen. Ja, ähm. Das ist zum Beispiel Let's... Ein, ja. Sollen wir noch mal ein bisschen Musik machen, Murks? Du spielst hier die ganze Zeit so gelangweilt rum? Oder?
1: Nein, nein, ich chatte eigentlich. Achso, du chattest. Eigentlich lese ich nur zu mit...
0: Achso, erzähl doch mal was. Du, äh, du bist hier die ganze Zeit so äh, ruhig und ja, nein, eingeschüchtert. Ich, ich weiß gerade überhaupt gar nichts zu tun. Dann frag doch irgendwas.
1: Ja, Lebo hat gerade im Chat gefragt, ob wir nicht auch mal irgendwas über SysAdmin Tools zu Windows und Windows 2000 sagen können, weil da, <lacht> läuft ja auch, ähm, da läuft ja auch irgendwie viele Server drunter oder damit oder quälen sich damit rum. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass Nersos auch gegen Windows funktioniert.
0: Ja, das schon. Richtig. Ähm, Mit Seelinux oder Litz hat man da weniger
1: Chancen. Ja, Seelinux kann man natürlich auch auf Rechnern installieren, auf den vorher Windows lief.
0: Vorher ja, richtig. Genauso wie Open Wall. Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Richtig. Ähm, das Problem ist auch einfach, ähm, dass das die gleiche Problematik, fand ich, war jetzt letztens da im Gästebuch von DevRadio hat sich jemand beschwert, dass die Sendungen alle so langweilig wären und wir halt keine richtigen Hackerthemen aufgreifen würden. Ich habe mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht, weil also ich kann jetzt ja ruhig mal sagen, die heutige Sendung war fürchterlich problematisch, für mich jedenfalls. Wir haben nämlich einfach kein vernünftiges Thema gefunden. Letzte Woche wurde ich einfach dazu auserkoren, dass ich doch die Sendung mache, weil ich Zeit habe.
1: Ja. Und ursprünglich wollten wir nämlich was über Kryptographie machen. Krypto Kryptologie. Kryptologie, stimmt.
0: Also die wollte ich mit MEF zusammen machen. Das Problem ist nur A, dass ein großer Teil der Kryptologie schon von Gieselbert in der Informationstheorie abgegriffen wurde. Na
1: ja gut, da gibt es noch einiges zu sagen, aber ja. das zweite große Problem war, dass Merv keine Zeit hatte.
0: Richtig, er ist mit seiner Freundin auf einer Burg.
1: Ich dachte an einem See.
0: Vielleicht ist ein See an der Burg. Hm. Auf jeden Fall gibt es ein der war nämlich eben da. Naja. Oder es war einfach nur eine Ausrede, weil er keine Lust hatte. Muss noch Mathe lernen oder so. Glaube ich nicht.
1: Also ja, er muss Mathe lernen, aber nein, ich glaube nicht, dass er keine Lust hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die werde ich dann demnächst nachholen. Aber wo ich jetzt eigentlich war, war dieser Mensch im Gästebuch, der meinte, dass die Sendung alle so langweilig sein. Das Problem ist einfach, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht eine Sendung über Shellcodes und Exploiting machen sollte. Das Problem ist nur einfach, A, man hat immer die Gefahr, dass man vielleicht ein paar script Kiddies damit heranzüchtet, die sich denken, hey, cool, jetzt kann ich Rechner hacken. Und äh, gut, das ist eigentlich weniger das Problem. Das größere Problem ist einfach, das ist ein relativ spezifisches Thema. Da kann man, äh, wenn man da halt eine Sendung drüber machen möchte, muss man schon relativ genau darauf eingehen. Und A, kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen trocken im Radio rüberkommt. Und B, ist einfach das Problem, dass die Leute, die was damit anfangen können, äh, das meistens schon verstehen und können, selber können. Also richtig informativ ist es vermutlich nicht. Besonders, weil man da halt auch viel mit Assembler asen muss und es macht ja jetzt nicht so richtig Sinn, hier irgendwie ein paar Assembler-Befehle durchs Radio vorzulesen.
1: Mm, ja.
0: Aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo die Verbindung zur hm. Jetzt war. Ähm. Warte mal, was hat Lebo nochmal gesagt? Windows-Rechner, so. genau. Ja, genau. Ja, und genauso ist halt auch das Problem, dass man halt wirklich auch Leute finden muss, die so eine Sendung halten wollen, können, werden. Also ich würde mir zum Beispiel nicht zutrauen, eine Security-Sendung über Windows zu machen. <lacht> nicht nur, weil es da relativ viel vermutlich abzudecken gäbe, sondern äh, weil ich mich da auch einfach nicht gut genug mit auskenne.
1: Ja, irgendwie gibt es ziemlich wenige Leute, die ich kenne, die tatsächlich... Ähm, die Sie, ja,
0: den Nerv haben, sich mit Security und Windows auseinanderzusetzen. Ja, Die, die sag ich mal,
1: äh, mehr als äh, Briefe mit Windows schreiben und damit spielen natürlich. Also die irgendwie was <lacht> Sinnvolles... Äh, damit machen, programmieren oder irgendwie sonst sich irgendwie damit befassen, außer sie müssen. Also freiwillig meine ich. Ja. Ja, das ist, die Leute sind jetzt schwierig zu finden und das wären dann die Leute, die sich genug damit auskennen würden, um praktisch darüber was erzählen ja. zu können und das irgendwie für sich zu
0: verantworten. Ja. Und man, man muss halt auch einfach sehen, ähm, unter Linux ist halt auch ein Vorteil, ähm, es ist alles so gehalten, das ist ja eigentlich eine der Hauptdevisen mhm. unter Linux, dass halt ähm, jede Aufgabe quasi ein Programm bekommt. Und unter Windows ist es ja eher so, dass die sich überlegen, hey, cool, wir haben Windows und da packen wir jetzt so viel, wie es geht, rein. Und da muss man, also wir haben jetzt zum Beispiel den Vorteil, ich kann jetzt äh, ganz gesondert einfach ein paar Programme wie Litz und so besprechen. Unter Windows finde ich äh, wäre das wahrscheinlich nicht so einfach, weil du dann halt schon irgendwie versuchen musst, das relativ ja, allgemein abzugreifen, was du da halt unter Windows alles so besprichst ist vielleicht auch noch ein Problem. Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber wenn Lebo will, kann er einfach mal irgendwann vorbeikommen mit hier in der Sendung über Windows Security halten, oder? Genau.
1: Lebo, du hast uns gehört, ja. du kannst auch einfach anrufen und ein bisschen was zu Windows Security erzählen. Genau, richtig, wir meine, haben wir. Wie hast du denn dein Windows-System sicher gekriegt, zum Beispiel? Und jetzt sag nicht Personal Firewall, dazu hatten wir, glaube ich, schon mal eine Sendung. Ja, ich
0: Personal glaub, schon. Firewall, Firewall und Nessus.
1: <lacht> guck, guck dir auch einfach mal das Video an. Ja. Personal Firewall, Chaos-Seminar, ja, alles ja.
0: Also, wir CD. haben jetzt noch fast eine Stunde Sendung. Wir haben Qua es. quasi noch alle CDs. Alle
1: CDs? Ach so, ja, ja, nein. Also, ja, Le Lebo und Conny haben irgendwie angerufen. Aber. Aber die wurden ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ich kann die natürlich auch mal ausnahmsweise irgendwie hinschicken oder so.
0: Mal schauen. Besser Aber es könnte auch einfach Internet mal jemand kommen. hier anrufen, der auch mal Bock hat, dafür zum CCC zu kommen.
1: Genau. Und zwar am Montagstreff an der Uni oben, also nicht allzu weit für die Leute, die äh, äh, ja in Ulm und Umgebung wohnen. Und einfach was zu Grillen mitbringen, hm. Grills
0: haben wir, wir und Salat. Wie, wie sieht's auch. aus? Machen wir das dann direkt vom Kaffee Einstein?
1: Ja, direkt vom Kaffee Einstein. Also die Wegbeschreibung auf der Homepage, die ist praktisch immer noch aktuell.
0: Ja. Okay, dann jetzt mal ein bisschen Musik.
1: Musik. Hallo, da sind wir wieder.
0: Jo. Ähm, wir haben gerade hier mal mit der Technik gesprochen und haben rausbekommen, dass wir die der sendung von vorletzte Woche über C, dass wir die doch noch kriegen könnten. In
1: etwas, etwas schlechterer Qualität, aber immerhin.
0: Ja, besser als nichts.
1: Ja. Genau, das klappt also.
0: Ja, das ist sehr erfreulich.
1: Nochmal zum Thema, äh, Thema Hacker-Themen zurück, was mir noch eingefallen ist, beziehungsweise was ich dazu noch sagen wollte. Ähm, es ist doch immer schwierig äh, zu sehen, was die einzelnen Leute unter Hacker-Thema verstehen. Weil die Leute, die sich nicht so gut auskennen mit Computern, oder stellt euch jemanden vor, der sich nicht so gut auskennt, äh, ja, der geben. ja, der versteht der versteht natürlich unter Hacker-Thema irgendwas so ein bisschen so Magic. Also äh, ich tippe irgendwas ein und dann bin ich drin quasi. Also ich eine Anleitung, ein Kochrezept, wenn ich das eingebe, dann habe ich ihn gehackt oder so. Ja, oder so
0: wie beim Film Hackers, der jetzt die Tage wieder kam, dass man halt irgendein Programm startet und dann durch virtuelle Hochhäuser fliegt und Daten vorbeifliegen sieht und nee, ja sich gut. die einfach mitnehmen kann. Ja. Ähm, ja, so
1: ist es natürlich nicht. Ähm, wenn sich jetzt jemand auskennt, also mehr, wenn er halt schon, wenn er schon, schon ungefähr weiß, worum es geht und so, dann braucht er eigentlich nur noch äh, ja, die Idee zu haben. Zum Beispiel, ähm, ja, es gibt sowas wie äh, Security Linux oder ähnliches, und dann guckt er danach, was es dazu gibt, und er hat die Idee und weiß dann praktisch oder kann sich dann mit Google oder wie auch immer auf der Homepage von dem entsprechenden Projekt sich die Informationen beschaffen, das ausprobieren und dann ist das für den quasi ein, ja, das ist für den ein Thema, wo er sich praktisch reinlesen kann, damit rumspielen und sich die Sourcen anschauen, was da gemacht wurde und dann eventuell doch eine Sicherheitslücke finden und das ist für ihn eigentlich schon, äh, ja, für jemanden, der sich der gern sowas macht, der gerne mit rumspielt, ist das ein Hackerthema. Mhm. Also es ist es ist einfach ein, äh, ja, ein, wie sagt man... Ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Naja, ein Anstoß, sich mal damit äh, auseinanderzusetzen. Ansonsten versuchen wir natürlich immer so die, ähm, ja, die Grundlagen so ein bisschen zu vermitteln. Äh, ja, was man sich da weiter mit... Äh, Rein dingsen kann.
0: Mhm. Also ich würde sagen, so ähm, auf jeden Fall bei den Sendungen, die ich bisher gemacht habe, die beiden, war halt auch immer so das Hauptziel, quasi Leute einfach mal zu interessieren für was, was sie vielleicht vorher noch nicht kennen oder noch nichts zu gemacht haben. Weil so richtig weiterhelfen kann man über Radio, wenn man jemanden nicht direkt adressiert, eh sehr schwierig. Also da ist man dann vielleicht mit einem Workshop oder so besser bedient. Und ähm, da geht es eigentlich eher immer darum, dass man den Leuten zeigt, hey, da gibt es sowas und das ist echt interessant, schaut euch das mal an, vielleicht ist das was für euch. Ja. So halt auch bei diesem Thema, wie Mox eben schon sagte. Ja gut. Ja, was haben wir noch? Wollen wir weitermachen? Ja, ähm, hast du ja eben auch schon referenziert, C-Linux. Ja. Steht für Secure Linux. Ähm, das ist äh, ganz interessant. Das ist nicht von irgendwelchen Privatpersonen oder so herausgegeben. Also im Endeffekt schon, klar. Aber ähm, das ist vom NSA. Ähm also ich habe gestern mal geguckt, gestern Abend war da leider die NSA-Webseite down. <lacht> sehr äh, sehr äh, fragwürdig, was da wohl los war. Vielleicht hat das, das, das Linux versagt, ich weiß es nicht. Ähm, hat mich auf jeden Fall gestört, weil in der Vorbereitung zu so einer Sendung ist natürlich die Webseite des Programms down, nicht so gut.
1: Wenn ich sowas lese, ähm, Linux vom NSA oder so, dann stellen sich natürlich zunächst mal so als erste Reaktion die Nackenhaare auf, weil... Ähm, man kennt es ja noch aus äh, früheren Zeiten, äh, USA, Krypto, Exportverbot ja. und so weiter und äh, NSA war eine ganze Weile, ich weiß nicht wie es jetzt ist, weiß natürlich niemand, äh, voraus, wenn es um das äh, Brechen von äh, ja, Security geht, von krypto ähm, Sie wussten teilweise schon vorher Schwachstellen, die so öffentlich noch gar nicht bekannt waren oder erst Jahre später. Und da fragt man sich natürlich, okay, die geben jetzt einen Linux raus und sagen, das sei sicher. Haben die da eine Backdoor eingebaut oder haben die da keine Backdoor eingebaut? Oder wüssten die, wie man da die Sicherheits-, äh, ja, naja, was sie da als Sicherheitsanpreisung gehen kann oder nicht? Äh, und
0: wenn nicht, warum machen die das? Ähm, das habe ich mich auch gefragt, das stand auch bei den Goals auf der Webseite nicht dabei. Besonders wundert mich das, weil die halt inzwischen halt ähm, mit Litz einen relativ prominenten Konkurrenten haben. Der halt auch im Endeffekt das gleiche macht, weil viele anders äh, arbeitet C Linux auch nicht. Aber das NSA wollte es herausgeben. <lacht> und dann, warum nicht? Ähm, wegen der Sache mit den Krypto-Exporten und so. Also, soweit ich darüber geguckt habe, ist da weniger mit Kryptografie auch gearbeitet. Also ist das, glaube ich, nicht so das Pro äh, Problem, sondern halt auch mit der gleichen Technik wie äh, Litz, dass halt User-Accounts beschnitten werden. Und ähm, also im Endeffekt ist es auch quasi das gleiche. Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwelche Leute, die im Chat damit gearbeitet haben, mich erschlagen und mit einzelnen Details äh, niederprügeln wollen. Aber es, es hat, verfolgt halt das gleiche Ziel und arbeitet im Endeffekt auch mit den gleichen Grundmaßnahmen. Also es gibt halt schon ein paar Unterschiede.
1: Ist das Open Source? Kommt gerade die Frage im Chat von Thomas.
0: Ja, das ist ein Patch, den du einspielst, also muss es Open Source sein. Okay. im Kernel. Ähm, äh, wo war ich gerade? Ja, also es gibt halt auch nicht ähm, viele Unterschiede zu LITS eigentlich. Ähm, die liegen wohl eher im Detail. Was halt schon als Stein des Anstoßes, besonders halt in den USA gesehen wird, ist, dass SELinux ähm, im Gegensatz zu LITS halt ähm, patentierte Technik benutzt. Also im Endeffekt, je nachdem, wie man es interpretiert, benutzen halt wahrscheinlich, benutzt halt wahrscheinlich jedes größere Softwareprojekt patentierte Technik. Dazu könnt ihr euch vielleicht mal, wenn ihr Interesse daran habt, den äh, Vortrag von Richard Stallman vor, wann war das, vor einem Jahr oder so?
1: Ungefähr müsste es gewesen sein, warte mal, November? Nee, es ist noch kein ganzes Jahr her. Hm. Also es war, da war schon kalt draußen.
0: <lacht> also es ist auf der Ulmer Webseite verlinkt, Ulmer CCC-Webseite. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist der Richard Stallman, der in Ulm war. Also der Big Boss der Gnu Foundation. Der Macher der Free Software, quasi. Also eine richtige Prominenz in der Hackerwelt. Sieht auch so aus wie ein Hacker. Ähm, tanzt ganz gerne Folklore.
1: Hat einen ganz tollen Vortragsstil, schon allein deshalb lohnt sich vielleicht das Video.
0: Ja, wie wir den äh, Vortragseinleitenden unterbricht, dass er eben blöd rumerzählt und dass er es besser selber macht. Ähm.
1: Ich kann mich gerade nicht wirklich erinnern, aber das lag. Ja, die, ein,
0: die Einleitung war nicht so ganz korrekt und hat das Thema Patente falsch eingeleitet. Er meinte ja, ja, ja ich mache das besser. <lacht> hat ihn da vom Podium verjagt.
1: Ach so, äh, Frank hat die Einleitung gemacht. Ich, yeah. ich bin etwas später. Äh, ich habe den Stream gemacht. Ich habe den Stream versaut. <lacht> Nein, wir wollten einen Videostream machen, aber das hat dann erst nicht geklappt, weil wir keinen Input von der Kamera hatten und dann hat es nicht geklappt, weil wir uns mit dem multiplayer dueling total verschätzt haben. Äh, ja weil, das uns, weil unsere Kisten einfach zu schwach waren, die wir da oben stehen hatten. Und das war Chaos und deshalb fehlen mir die ersten paar Minuten. Also ja,
0: Chaos Computer Club halt.
1: Genau, darum heißt es auch so.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, es ist eine Videodatei auf dem Server. Sie ist zwar nicht besonders hochauflösend oder so, aber man kann es mal halt angesehen haben. Der Mensch ist es mal wert, dass man das Video runterlädt, finde ich. Der Vortrag ist wohl auf Englisch, aber damit dürften ja die wenigsten Probleme haben, denke ich mir mal, die uns gerade zuhören jetzt weiß ich aber leider überhaupt nicht mehr, wo ich dran war, äh ja, patentierte Technik und so. Also die benutzen, ähm, da ist wohl eine Technik besonders gemeint, das ist äh, die TE heißt es, das ist von Secure Computing Corporation, für die Leute, die es vielleicht interessiert und die ja vielleicht noch ein bisschen nach googeln wollen oder so. Also das wird halt auf jeden Fall als Problem von Selinux angeprangert. Ähm und Selinux ist auch komplizierter als Litz also Litz ist halt noch ein bisschen äh, userfreundlicher wahrscheinlich bietet selinux dafür auch im Endeffekt mehr Möglichkeiten also ein direkter Vergleich hätte glaube ich eine eigene Sendung verdient, selinux versus Litz aber äh, sie mal zu anzuschneiden ist vielleicht trotzdem ganz interessant ähm, des weiteren hat selinux noch ein Feature, was auch häufig bei Litz vermisst wird, ich weiß gar nicht ob es inzwischen mal nachgearbeitet wurde, aber nach meinen Quellen noch nicht ähm, das ist das sogenannte R-Bug Airbag steht für Role-Based Access Control. Und ähm, das ist im Endeffekt das System, was äh, quasi bei jedem Multi-User-System äh, benutzt wird. Also zum Beispiel unter Linux ist es auch implementiert, dass halt äh, bestimmte Usergruppen oder bestimmte User selber halt Zugriff auf bestimmte Dateien oder Dienste haben. Ähm, das ist in SELinux halt noch weiter ausgearbeitet. Nach meinen Informationen bei Litz nicht. Falls jemand Litz äh, getestet hat und sagt, hey, das ist jetzt drin ruft einfach mal an, das ist die 0731-9386-299, ihr kriegt vielleicht so noch eine Ubuntu-CD dazu, hoffe, dass das die Leute lang Die
1: PowerPC-Ubuntu-CD haben wir auch noch, ja. also
0: die könnt ihr direkt in euer
1: PowerBook oder Mac oder wie auch immer reinschieben und die lässt sich auch da installieren und sie installiert auch so einen tollen Bootmanager, wo man dann irgendwie auswählen kann, was man dann starten möchte, sein Mac OS 10 oder äh, sein Ubuntu.
0: Ja. Wahrscheinlich gehen wir die Leuten damit schon langsam auf den Nerv. dass Ja, wir ich glaube schon, aber... Es ist egal, das ignorieren wir einfach gekonnt, oder? Ja. Kann sich ja jetzt keiner beschweren, außer es ruft jemand an, aber der kriegt dann noch die CD verbraten. <lacht> 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 ähm, ja, also zurück zu diesem Airbug. Ähm, das hat C Linux wohl halt noch weiter ausgearbeitet. Also das, ähm, es gibt sogenannte Capabilities bei Litz und C Linux. Das sind halt quasi Flex, die halt angeben, ob ein User zum Beispiel... Äh, RAW-Sockets benutzen darf oder bestimmte Dateien sehen, verschieben, beschreiben, Ports unter 1024 öffnen kann, halt alles mögliche, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, äh, ist da halt in einem eigenen Capability gespeichert. Und ähm, das kann halt bei selinux auch verschiedenen Gruppen zugeordnet werden, bei Litz wohl noch nicht. Ähm, ja, es gibt halt auch noch einen Vertreter, der in die Richtung geht, ähm, der steht unter der GPL, glaube ich, wenn ich das richtig äh, im Hinterkopf habe. Das ist GR Security. Das ist ähm, auch ganz interessant, wirkt auch äh, schon recht ausgereift. Ist wohl, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau wie Litz und SQL C-Linux, aber ähm, auch im Kommen und bietet auch ein paar ganz andere interessante Feature, Features. Also zum Beispiel, ähm, was mir ins Auge stach, was ich jetzt bei C-Linux und äh, Litz nicht gesehen habe, ist, dass zum Beispiel... Ähm, User wie halt auf so einem Virtual Server quasi ähm, nur die eigenen Prozesse sehen, also keine Ahnung haben, was der andere gerade macht. Es ist ja normalerweise so, dass selbst als nicht privilegierter User jeder halt mit einem PS AF oder PS AUX oder weiß der Teufel was, halt sehen kann, was gerade so auf dem System läuft. Bei bestimmten Programmen, die es vielleicht nicht clever machen und mit äh, Passwort in der auf der Parameter-Ebene gestartet werden. Da kann man dann sogar noch Daten auslesen. Also viele Programme, ähm, die auch vernünftig programmiert sind und Parameter annehmen, überschreiben dann einfach den äh, ARC-V quasi und dann steht halt auch im PS aux nicht das Passwort mehr drin. Aber die Möglichkeit ist halt immer da, dass das jemand mal vergisst oder so. Ja, das wird damit halt auch alles abgeschaltet und des Weiteren weiß der User einfach gar nicht, ähm, was den auch eigentlich im Endeffekt nichts angeht. Also.
1: Passwörter als Argumente zu übergeben ist sowieso eine blöde Idee.
0: Es geht eigentlich. Das ist, nee, benutzen es benutzen relativ halt viele Programme. Zum Beispiel Echt? den, ja, zum Beispiel ähm, XLVNC. Kannst du zum Beispiel Passwörter als Parameter übergeben? Das oder so, Also. Gar also äh, ja. VNC kennst du doch, oder? Ja. Ähm, ich meine, warum ist das eine blöde Idee, wenn sie die Passwörter nachher überschreiben?
1: Ja, weil es in der Bash History landet und. Das
0: ist die Frage, ich denke, da überschreiben sie es auch.
1: Obwohl es ja. wird erst beim Schließen gemacht. Ja, stimmt ja, schon eigentlich. Schon also an sich
0: ist es keine kluge Idee. Das ist schon richtig. Wie ist das mit der Bash-History? Die ist normalerweise nur user-readable, oder? Also owner. Oh no.
1: Ja, ja, aber, ähm, aber wenn du halt den, den User-Account hast, hast du auch seine Passwörter für irgendwelche andere Accounts dann. Mhm. Oder für die was weiß ich ja. äh, Datenbank oder so. Gut, mhm. beim SQL gibt es das Passwort. Also normalerweise gibst du das Passwort halt dann extra ein, aber das stimmt schon, wenn du äh, wenn wenn skripten willst oder so, dann musst du es natürlich irgendwie übergeben. Ja. Ja, dann steht das zwangsweise irgendwo rum, wenn man das will, glaube ich.
0: Aber das ist jetzt auch nur ein Extremfall. Also, ich finde generell, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Server-Account jemanden gnädigerweise eine Shell gebe, damit er vielleicht ein bisschen, ja, ein paar Dateien editieren kann mit einem Emacs. Nein, nicht wie. Mit einem Emacs oder vielleicht ein Ersi starten will oder so, auf jeden Fall hat er eine Bash. Dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich möchte, dass der halt im PSAF sieht, wenn ich gerade ähm, meine Porno-TXT-Editier, wo ich gerade reinschreibe, wie meine Sammlung jetzt gewachsen ist in den letzten Tagen <lacht> oder so. <lacht> ähm, also es geht, generell geht es den User ja eigentlich nichts an, was da läuft. Ist halt so, finde ich jedenfalls. Wer da eine andere Meinung hat, unsere Nummer kennt ihr. 0731 938 6299 und sie ist auch auf der Webseite drauf, falls ich euch das jetzt zu so schnell gesagt habe, was vermutlich der Fall ist.
1: Unter Kontakt. Auf äh, ulm.cc.de slash radio und einfach auf Kontakt oder auf den Press-Button. Das
0: ist sogar, glaube, Kontakt ich, der, klicken. Das ist, glaube ich, sogar auf der Home-Seite steht das sogar drauf. Echt? Yo, da im Studio an, unten, vorletzte Zeile, da steht's. Stark. Ja, dachte hat jemand Boom. mitgedacht. Boom. Ja, ähm. nix wie, ich sehe gerade, dass die Leute, äh, hier im IRC direkt meinen, man sollte das mit W editieren. Nein, Pornofiles editiert man grundsätzlich mit Emacs, habe ich gehört.
1: Ja, aber auf den Servern, wo ich mich rumtreibe, ist gar kein Emacs installiert.
0: Dann sind es nicht die richtigen Server. Also ja. da würde ich meine Pornotexte nicht ablegen.
1: <lacht> okay. okay, ich bin sprachlos. <lacht> <lacht>
0: Des Weiteren, um zu Gear Security äh, wieder zurückzufinden und von Porno-TXTs wegzukommen, ähm, hat zum Beispiel Patch noch den TCP-IP-Stack, um halt zum Beispiel ähm, noch ein bisschen mehr Zufälligkeit in äh, Sequenznummern oder so reinzubrennen. Ich kann jetzt noch mal kurz erklären, wie das hier läuft ungefähr. Ähm, wenn halt eine Verbindung über TCP-IP aufgebaut wird, dann wird die mit sogenannten äh, sin ex und so ausgehandelt. Und da werden Sequenzen man übergeben. Wenn man also ähm, zum Beispiel theoretisch denkt man sich dann, hey, cool, ich könnte ja einfach eine falsche Absender-IP eingeben und dann habe ich eine Verbindung äh, zu irgendeinem Server aufgebaut und habe halt eine ganz falsche IP, also gar nicht die, die ich meine. Dann denkt man sich, hey, cool, kann man anonym surfen, kann man äh, einfach mal... Sich jemand anders ausgeben. Ja, das NSA angreifen und mit mux ip oder so. Klappt leider nicht so einfach. Klappt nicht bei tcp äh, bei TCP ip bei UDP,
1: UDP klappt es schon, weil ja. UDP ist nicht verbindungsorientiert. Mhm. Ähm... Bei TCP wird eine Verbindung ausgehandelt, also wird eine Verbindung aufgemacht, Sequenznummern werden ausgetauscht und jedem TCP-Paket, das ich quasi schicke, stehen die Sequenznummern drin und wenn ich jetzt ein schicke, das nicht dieselben Sequenznummern hat, dann wird es einfach weggeschmissen, wird ja. einfach ignoriert.
0: Ja, und abgesehen davon, selbst beim Verbindungsaufbau wird es da schon schwierig, weil ähm, bei TCP IP wird der sogenannte Three Handshake oder Three Way Handshake oder wie das ja. heißt ja. benutzt. Auf jeden Fall Synak, ähm, Synac. Syn ja, ähm, auf jeden Fall, wenn man was halt hinschickt, kommt halt quasi die Antwort mit der Sequenznummer richtig zurück nochmal und ähm, man muss halt darauf nochmal antworten, damit es äh, aufgebaut wird und wenn man halt die falsche IP angegeben hat, landet halt dieses Antwortpaket mit der Sequenznummer halt auch beim Host, den man halt angegeben hat als IP. Ähm, hm,
1: hm, ja. Denk, denk, ja.
0: Ist so, glaub mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ist halt das Problem, das trat besonders früher häufiger auf, ich weiß gar nicht, ob das auch bei Linux der Fall war, aber ähm, das Problem ist einfach, dass diese Sequenznummern relativ berechenbar waren. Man konnte sagen, hey, wir haben gerade äh, 14.34 und 12 Sekunden, ähm, dann konnte man vielleicht sogar daraus die Sequenznummer berechnen, die da vergeben werden würde. Und, äh, bei
1: Windows war das ganz lange Zeit so, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich weiß es auch
0: nicht, ich vermute mal weniger weil das ist also ja das schon ist sehr schwerwiegend. Bei Windows
1: 98 ist garantiert so. <lacht> da bin ich mir hundertprozentig sicher, bei den anderen weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber ich schaue mal schnell nach, denn wir haben ja Internet.
0: Ja. Also generell ist es auf jeden Fall keine gute Idee, weil dann kann man jemandem vorgaukeln, mit einer ganz anderen IP online zu sein und kann halt so wirklich Pakete ähm, einfügen, und also hinsenden und behaupten, man die sei in von woanders. Oder wenn man zum Beispiel von einer ähm, offenen Verbindung, wenn ich zum Beispiel Murk sich ähm, zu Spin connected und ähm, das ist ein Chatsystem für die, die es halt nicht kennen und ich halt genau weiß, wann er sich verbunden hat ähm, und der Fehler zum Beispiel bei ähm, Spin halt so wäre dass halt die Sequenznummer berechenbar wären, könnte ich halt einfach sagen, hey, das ist die Sequenznummer, cool. Dann kann ich dir mal kurz ein paar Daten zwischenschieben, die eigentlich gar nicht von Mux gesendet wurden, sondern die von mir kommen, aber wo es bin, denkt, die werden von Mux.
1: Genau, da wäre ich, bräuchte ich gar nicht mal die echte Sequenznummer, sondern es reicht, wenn er ungefähr so einen Bereich hat, das könnte da drin sein, da probiert ihr einfach alle durch, alle anderen in weggeschmissen ja. und die eine funktioniert halt dann.
0: Ja, und äh, ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Ich glaube, wir machen wieder ein bisschen Musik. Ja, noch kurz zu Ende reden. Dauert noch eine Sekunde. <lacht> und Gr Security ähm, hat halt genau ähm, auch auf diese Sequenz, man abgezielt und versucht da ein bisschen mehr Zufälligkeit reinzubringen. Zufälligkeit ist unter äh, also ist unter PCs ja eh so ein Problem eigentlich. Ja, weil
1: wo soll der Zufall denn herkommen?
0: Richtig, so ein PC. Also ich meine, ähm, wenn man halt so, man kann jetzt philosophisch werden und darüber reden, dass halt alles äh, determiniert ist, aber ähm, wenn man sich halt einfach so mal eine Zahl ausdenkt, nicht. kann man schon drüber diskutieren.
1: Unschärfe-Relation.
0: Ja, <lacht> doch vielleicht ist es ja doch determiniert. Die Unschärfe-Relation sagt ja, glaube ich, nur aus, dass ähm, man es nicht beobachten und berechnen kann. Und wenn man es versucht, ist dadurch das Messergebnis verfälscht. Ja, stimmt. Aber wenn man halt als äh, allwissender Beobachter alle Daten kennen würde... Ähm, als, ja, als außerhalb des Systems ja, stehend. Richtig. Ja, richtig.
1: Ohne das, ohne, ja, ohne das ja. Einfluss.
0: Aber es ist ja wirklich jetzt nicht so <lacht> Thema der Sendung. Wobei es vielleicht mal interessant wäre. Ähm, jedenfalls, äh, ja wenn man sich halt selber sowas ausdenkt, dann äh, hat man halt schon eine relativ große Chance, dass es relativ zufällig ist. Aber der PC, der, muss, der kann sich ja nicht einfach eine Zahl aus den Fingern saugen. Der macht es dann meistens einfach über die Uhrzeit. Versuchen mit irgendwelchen Algorithmen, dass er halt, weiß der Teufel, was noch mit einfließen lässt, Millisekunden. Um.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, weil das die ganzen Leute vielleicht nicht wissen, also ein Zufalls, also ein Zufallsgenerator funktioniert eigentlich so, er hat ein, ein, ja, eine Funktion ist das, und da stopft man Wert rein, da kommt ein Wert raus. Und wenn man den da rein stopft, dann kommt äh, ein nächster Wert raus. Und er ist halt so gemacht, dass die Verteilung von denen möglichst gleichmäßig ist über den kompletten Raum, den man, ja, über den kompletten Ausgaberaum. Und äh, das sieht zufällig aus, ist aber von der Zahl abhängig, die reingeworfen wurde. Man muss die ja. jetzt also möglichst, äh, die müsste schon möglichst zufällig sein, der sieht. Ja, genau. und,
0: und man kann einfach auch behaupten, dass die Zufälligkeit schon dadurch beschnitten wird, dass äh, zwangsweise versucht wird, zufällig zu verteilen. Ähm, ja. Ist ja auch schon eigentlich. Äh ja, das stimmt. Ja. Okay, aber jetzt kommt endlich mal die Musik, oder?
1: Ja, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Tschüss. 20 Minuten. <lacht> wow. Hallo, da sind wir wieder. Weil uns die Musik zu stressig wurde, haben wir jetzt mal irgendwie äh, beschlossen, noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, also da hat Mev echt das Perverseste aus seiner Playlist rausgepult, was er nur irgendwie finden konnte, glaube ich. Ich glaube auch.
1: Merken, die Playlist vorher anhören. Ja,
0: also wie Murks eben schon meinte, wenn man sich vorstellt, man fährt gerade mit dem Auto, schaltet das Autoradio ein und äh, hört man, dann hört man das.
1: Ja, nicht vom Rauschen zu unterscheiden, würde ich sagen. Ich
0: würde mein Autoradio einschicken.
1: Ähm, okay.
0: Ja. ja, der Erste bedankt sich auch gerade im IRC. Gut, dass es weg ist. <lacht> Okay, äh ähm, apropos IRC, da war ja. eben noch jemand im IRC, ähm, der unbedingt wollte, dass wir noch die Koi-Scanning erwähnen. Ich habe mal ganz kurz danach gegoogelt, um dann noch vielleicht was sagen zu können. Im Endeffekt hätte ich auch hier andere selber googeln können, aber dann sage ich es mal und spare Leuten das. Vielleicht fehlen mir noch wichtige Aspekte. darum. Ich weiß nämlich nicht, was daran jetzt unbedingt so äh, erzählenswert ist, aber diese Coil scanning ist halt ein Scan-Modus, der zum Beispiel von Nmap unterstützt wird und äh, da werden äh, Verbindungsanfragen mit äh, zufälligen IPs und zufälligen TTLs gesendet. TTL ist ähm, Time to Live. Das ist ähm, quasi also standardmäßig sind es glaube ich meistens 128, oder? Weiß gerade nicht genau, kommt mir aber ein bisschen hoch vor. Echt? Ich ja. weiß es. Also hoch äh, kommt es mir an sich auch vor, aber ich meine das schon heute. Ich dachte gelesen
1: es ist... ist ich ja auch eigentlich Wucht, nicht. was ist der Standardwert
0: ist. Also wir erklären einfach, was es macht, oder? Ja. Ähm, das Internet ist ja, also wenn man zum Beispiel sich zu irgendeinem Host verbindet, dann ist es ja äußerst selten, dass man eine direkte Verbindung zu dem hat. Meistens geht das dann über irgendwelche Server, die halt dazwischen hängen und das weiterrouten. Ist bei so einem großen Netzwerk, glaube ich, auch vonnöten. Und bei der Time-to-Live ist es so, also jeder von diesen Zwischenrechnungen quasi, der wird als sogenannte Hop bezeichnet. Und bei der Time-to-Live ist es halt so, dass ähm, jedes, jeder Zwischenserver quasi diese Time-to-Live um 1 dekrementiert. Ja, ist, glaube ich, schon im Wort drin, oder? Also er dekrementiert sie, er niedrigt sie um eins. Und äh, wenn das Paket halt bei 0 ist oder bei unter 0, wird es ähm, auf jeden Fall verworfen. Wenn es auf jeden Fall aus ist, dann wird es verworfen. Richtig. Und das ist halt dafür da, um halt zu garantieren, dass halt ähm, die Verbindung auch in einem erträglichen Maße ist.
1: Mm, nee, ich glaube... Das vielleicht auch, aber äh, der eigentliche Grund ist, äh, oder weshalb es einfach nötig ist, äh, weil die Routen ja alle dynamisch sind und durchaus sein kann, dass das äh, es im Kreis läuft, oder? Ja, dass es im Kreis läuft, genau. Ja. Äh, dass praktisch irgendwann sich ein Router entschließt, ah, ich habe doch keine Route zu dem, ich schicke jetzt zu einem anderen Router und der denkt sich, ah, ich weiß, die beste Route, die ist da, nämlich wo ich schon mal war. Und das Paket läuft dann die ganze Zeit im Kreis und dass es das nicht passiert, dass nicht irgendwelche Pakete im Internet stecken bleiben quasi und dann auf ewigem Kreis rumlaufen, gibt es diese TTL. Äh, ja, jedes Mal, wie Ekim schon sagt, jedes Mal, wenn sie wohl vorbeikommt, wird es um eins erniedrigt und wenn es eben aus ist, dann wird das Paket verworfen.
0: Du, erzähl doch mal gerade noch ein bisschen. Ich muss hier gerade was lesen. im IRC. Ähm.
1: Okay. Ähm,
0: äh, ich kann es auch mal einfach vorlesen. Ähm. Der Chat am IRC, der eben darauf plädiert hat, dass ich bitte ähm, die Curry-Scanning äh, erklären soll. Soll doch einfach mal anrufen. Ja, genau. Mies, anrufen. Äh, 0731
1: 9386
0: 9386299. Das war zu kurios. Ha, der kneift, Er kneift. <lacht> ha,
1: Na, was hat er denn nun geschrieben?
0: Ja, also dann lese ich mal einfach vor. Ähm, ähm, entweder habe ich mich jetzt vergoogelt oder er meinte auf jeden Fall, er hätte sich dann äh, im Begriff ähm, vertan. Also ich lese mal einfach vor, was er da gesagt hat. Er meinte, ähm, ich meine die Aufzählung des ID-Feldes in einem globalen Zähler. Also man einen, pingt einen Host A, der anfällig ist, Solaris oder so. Warum Solaris oder so ist Solaris? Hm. Gilt das als allgemein anfällig? Nein, nicht, dass einfach das da. von Unix von ja. sein. Äh, oder der schickt ein Paket zurück, in dem ein ID-Wert steht, wie 1000. Dann schickt man dem man dem zu scannen Rechner ein sinn paket mit dem zu scannen Host. Jetzt kann man den Host A wieder ein Paket senden, er sendet einen zurück. Jetzt ist die ID ein Wert höher, wenn der Port höher ist.
1: Ähm, habe ich jetzt nicht ganz, müsste ich nochmal drüber nachdenken.
0: Eine 7 zu viel, Edchen. Oh. Ja, ähm, auf jeden Fall, ruf doch mal an, los äh, ja
1: genau, also wir wissen nicht genau, was er meint, ja, aber du musst es erklären
0: mit Märchenstunde, das ist hoch von fundiert hier <lacht> <lacht> ähm, na gut also äh ich würde
1: sagen, wir gucken, machen einfach mal irgendwie ein bisschen weiter mit äh, Honeypots, da haben wir nicht viel dazu rausge... Äh ja, rausgesucht, aber es ist ein nettes Konzept, das wir mal vorstellen wollen. Ja, und zwar ja. geht es darum, äh, ein also Honeypot im Sinne von Honigtopf. Äh, da bleiben Insekten drauf kleben.
0: <lacht> ja, und so Leute wie Conny, die meinen, Honeypot seien lame. Ähm, da hatten wir hatten ja gestern schon eine kleine Diskussion, also wir haben mit ihm gechattet und hatten da eine kleine Diskussion darüber, warum sie lame sind. Wir
1: müssen erst mal sagen, was es überhaupt ist. Also es ist ja. irgendwie ein Rechner, der so tut, als wäre ein Server. Oder ein, ein oder es ist auf einem Server installiert, das so tut das. Also ja. es, also, es, ähm, es tut einfach nur so, als ob es als ob es Sicherheitslücken hätte eventuell oder als ob es ich, noch nicht. Mehr wäre. Also
0: es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass äh, er wirklich beabsichtigte Sicherheitslücken hat. Ähm, also beim Honeypot ist es häufig so, damit es halt Sinn macht, wird der zum Beispiel in einem Netzwerk, wenn beispielsweise, wir machen mal wieder eine Situation, können wir uns ja mal wieder ausdenken.
1: Ja, wir haben ein Firmennetzwerk und da ist ein wichtiger ja. Firmenserver mit allen Firmengeheimnissen also, drauf drin.
0: Also sagen wir so, ist es ist so, die haben erstmal einen Gateway, der verbindet ja. die quasi zum Internet. So, und jetzt irgendein übler Hacker hat geschafft, den Gateway zu hacken und äh, ist jetzt im lokalen Netz von denen. Und ähm, die haben beispielsweise, das ist jetzt eine kleinere Firma, die hat hinter dem Gateway nur äh, maximal 254 Rechner. Ja. Ähm, also halt quasi nur ein Subnet. Ja. So. Ähm, das ist die Möglichkeit des Netzes und da es eine wirklich kleine Firma ist, hat die, sagen wir mal, fünf Server. Davon ja. sind jetzt, sagen wir mal, die sind auch alle wichtig. So, dann äh, wäre es eine Möglichkeit, wenn die halt einfach noch einen Server da reinstellen, da einen Honeypot installieren, die Möglichkeit, also ein Honeypot kann mehrere Adressen verwalten, sprich der kann dann nicht nur auf eine IP reagieren, sondern du kannst ihm dann also der Honeypot Daemon, der bei dem man für Linux laden kann, also es gibt wahrscheinlich eine andere, aber der Honeypot D kann bis zu 65.536 35
1: 36, ja vermutlich 36, ja. also 2 hoch 16
0: ja, IPs verwalten, sprich man setzt sie dann einfach auf und sagt ihm, der soll dann die ganzen anderen äh, 250 IPs belegen. So, und dann kommt unser ähm, Hacker ist durch den Gateway durch und nimmt sich jetzt das Netzwerk vor. Macht erstmal einen Scan und stellt fest: hey, cool, ähm, das, äh, das Subnet ist ja rammelvoll. Da ist jede IP belegt quasi. Und ähm, fängt jetzt halt an, denkt sich: so gut, fange ich mal beim Rechner mit der IP.0 an zum Beispiel und versucht sich da rein zu hacken. Ähm, das ist dann höchstwahrscheinlich einer der Honeypots und ähm, vielleicht simuliert er sogar Sicherheitslücken, sodass der Benutzer rein kann, der Hacker und ähm, die, die, das Hauptaugenmerk eigentlich bei diesem Honeypot ist dann, dass wirklich möglichst viel gelockt wird. Sprich, dass ähm, wirklich alles, was der an den Server sendet, sofort weitergeht weiter ähm, an einen der externen Rechner vielleicht oder ähm, am besten nicht mehr auf einen externen Rechner, weil er dann vielleicht sogar feststellen könnte, wo das hingeht und welcher der richtige wäre, sondern vielleicht ähm, an einen Rechner, der wirklich nichts anderes kann als nur Daten loggen oder so. Ähm, da kann man sich dann ja irgendein System ausdenken. Meinetwegen kann er auch an eine elektronische Schreibmaschine gekoppelt sein, die es halt alles direkt aufschreibt. Da kann er ja wenig hacken.
1: Ja, das ist sehr schwierig. So ein Line Printer, der nur in eine Richtung funktioniert, ist ziemlich fies, so als Logging Device für den Hacker. Da gibt es ja. nicht viel zu löschen.
0: Richtig. Das Papier kann man nicht mehr einziehen lassen. Ne? Nein. Vielleicht kann er dann die Backspace-Taste simulieren, dass er wieder drüber schreit mit Backs. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den springenden Punkt den habt ihr alle verstanden. Ähm, sprich, der Honeypot ist quasi ähm, einfach eine Falle, die ausgelegt wird, wo der Hacker reintappen kann. Ja, und jetzt fragt man sich halt, ähm, was ist die Motivation von. Äh, was ist die Motivation, so einen Honeypot aufzusetzen?
1: Ja, man kann Angriffe frühzeitig erkennen, denke ich mal.
0: Ja, ähm, man kann auch vielleicht rauskriegen, ähm, also angenommen, man hat jetzt äh, keinen Honeypot und derjenige connectet sich gleich auf den Server. Ähm, der versteht sein Werk, macht da seinen Kram und löscht danach die Logfiles, dann weißt du mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit nicht mal mehr, wer das war. Ja. Bei einem Honeypot weißt du also A, wer das war, B, kannst du vielleicht über äh, ihn was rausfinden, was er da halt probiert, also was seine Motivation quasi ist, wo er dran will. Wenn er zum Beispiel ähm, auf dem Honeypot äh, den gefakten MySQL-Server äh, penetriert, dann weißt du, der will wahrscheinlich eine irgendeine Datenbank haben, ähm, also die, über die Motivation, vielleicht sogar über die Technik, dass man halt beim nächsten Mal rauskriegt, hey, der ist über die Sicherheitslücke durch den Gateway gekommen. Und einer der größten Vorteile ist einfach, du lenkst ihn von dem richtigen Server ab. Wenn er sich erstmal durch 250 Server im Netzwerk quälen muss, um halt die richtigen zu finden, ist das deutlich mehr Aufwand, als wenn er direkt sieht, ha, die sind online, da kann ich dran rumspielen. Und häufig merkt der äh, Hacker nicht mal sofort, ähm, dass er in einem Honeypot ist. Wie lange haben wir denn noch? Uh, nur noch vier ja. Minuten.
1: Uh, 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 uh. Ja, ähm, ich glaube, wir haben es für heute.
0: Ja, wolltest du noch Musik spielen?
1: Oh, ja, aber letzte Woche war ja irgendwie der... Letzte oder vorletzte Woche? Du, letzte
0: Woche war gar kein Death Radio.
1: Nein, nein, aber der es ist Admin Day. Ach Und so. da wir heute halt bei Admin spielen sind, habe ich auch den richtigen Song ausgesucht. Ja. Bei dem System ähm. Trader Song von Trolls in a Baggy.
0: Ja, aber bevor du es einspielst, will ich noch ganz kurz eine Sache loswerden. Ähm, bei, mit einem Honeypot sollte man trotzdem aufpassen. Sprich, nicht jeder sollte sich jetzt denken, hey, cool, ich weiß jetzt, was ein Honeypot ist, setze ich den einfach mal direkt in mein Netzwerk. Sondern A, ist so ein Honeypot schon eine mächtige Provokation für einen Hacker, der merkt, was er tut. Und B, wenn ein Honeypot nicht richtig konfiguriert ist, dann kann man damit trotzdem noch Mist bauen. Und ihr wollt wahrscheinlich nicht später dem BND erklären, warum euer Rechner den seit zwei Wochen mit Nessus penetriert.
1: Ja, er und alle seine Freunde, weil das er das nämlich <lacht> in seinem Blog geschrieben hat.
0: <lacht> ja, also ähm, nicht einfach langsam rantasten. Ähm, ja, Ich habe, glaube ich, auch auf, im Archiv ähm, auf eine Seite verlinkt, wo ein paar Beispiel-Log-Dateien vom Honeypot D sind, wo man sich langsam rantasten kann, sie erstmal versucht zu verstehen, was da überhaupt was da überhaupt kommt und jetzt höre ich aufzureden, damit das Lied noch kommen kann. Okay, ähm, Ja, wir verabschieden ja, kommt doch einfach
1: am Montag zum Chaos-Dings und äh, zu unserem Chaos-Treff, ja. zum Grillen nämlich. Und, äh, wir ja, haben wir Infos, jetzt einen Überschuss
0: an CDs.
1: Wir haben einen Überschuss an CDs, holt ihr euch ab, äh, Infos auf der Homepage. Und äh, den, die Aufzeichnung der Sendung gibt es zum Runterladen, die von letzter Woche wahrscheinlich auch oh, in Gott. wenigen Stunden.
0: Okay, tschüss. Tschüss, macht's gut. Schönen Sonntag. Noch.
3: In most every cubicle monkey's life, there is a person or team of people who do the jobs no one else dares to even try to understand. They are our alpha geeks, our nerd buddies, our system administrators, and it is they who truly control your life. It is to them that you must bow down and admit your ignorance every time you do something stupid on your computer. You are right to fear them, for they can destroy every file on your computer just by leaving it alone with you for the long weekend. They are the dark lords of the IT industry, invincible in their knowledge of the intricacies of NT networking protocols and cross-platform file recovery methods. Some of them even have girlfriends. They control the information technology industry, and they still want more. Friday, July 26th has been designated System Administrator Day by the dark cabal that controls everything. You are encouraged to buy them lunches or install home theater systems in their offices. They humiliate you when you forget your password, and now they want an appreciation day. Well, I for one say, let's give it to them. It's not like we have a choice.
2: There's a guy who works in another room or on another floor. He's the one you call when your document ain't there no more. He's probably a boy, but he might be a girl or something in between. He's the only one in the building who knows what PC load letter means. He's your system administrator, he probably reads comic books. And you tremble in fear when you have to hear one of his What a dummy looks Got a virus, lost your password, or you just can't print In an hour he'll show up and then he'll crouch and squint Fight to save your files, he might be there all day But sometimes he just presses caps lock And then he walks away But hey, suddenly my password works! Hurrah! Hooray, happy system in day Gonna buy my guy a gift to save Having you around means I get to stay Stupid and uninformed And I can keep opening .exe email attachments And forgetting my mother's maiden name And I can keep naming files With spaces and ampersands and colons Cause you'll fix it all for me I'll give you a cake I'll give you a hug I'll buy the world's best system administrator mug Just help me out System administrator, delete my recently viewed websites file. Administrator, restore my network settings so I can find my F drive. Ah, uh, plug in my mouse. Administrator, piss him off. You'll be fired by tomorrow morn Cause he's the guy who knows that you were surfing born. So July 26, make sure you get a present for your System Administrator you Give me one more shot at it, I think.